0: Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 40e boîte à cookies. Aujourd'hui on va parler de vol. Je remercie celles et ceux qui m'ont déjà amené énormément de questions très intéressantes, alors que le sujet était loin d'être facile, parce qu'en première vue, il paraît un petit peu très très limité. Et c'était volontaire de ma part de choisir un sujet. Et finalement, comme je le pensais, toutes les intelligences se sont réunies pour nous offrir plein de questions très intéressantes. Et je remercie aussi celui qui m'a suggéré ce jeu de mots. Alors ce matin, nous avons 7 questions, et je vous propose de commencer tout de suite par la première. Comment rendre stressant la prise en main des commandes d'un appareil volant par un non-pilote, sans que cela ne soit qu'une longue suite de G de D. Comment gérer ça en évitant le pifométrique MJS qui relève plus de l'illusionnisme et de la manipulation que d'un véritable impact des joueurs Yukiko
1: On peut imaginer peut-être euh, avec un système de tour de Jenga, sans que ce soit du coup effectivement euh, très compliqué à mettre en place. Euh... Bon, certes, il faut une tour de Jenga, mais... Euh... Mais on peut imaginer, euh, du coup, avec une tour de Nejga euh, où euh, chaque action euh, un petit peu complexe, euh, il faudrait enlever deux, euh, deux barres à chaque fois du, de la tour. Et si la tour s'effondre, eh bien c'est l'avion qui tombe. Et voilà, je te laisse la parole là-dedans.
2: Merci Yukiko. J'étais en train de penser à euh, l'interview qu'il y avait eu d'Harrison Ford quand il avait fait son premier Star Wars, et quand il expliquait euh, comment euh, George Lucas lui... Il est foutu aux, aux manettes du Faucon Moulianium Et il lui a dit mais qu'est-ce que je dois faire L'autre lui avait répondu bah prétends que ça vole et fais en sorte que tu le pilotes. Euh, C'est à peu près la chose. Euh, pour reprendre les, la proposition du Kiko, plus simple que la tour de Jenga, ça serait juste de prendre des jetons en fait. Et que euh, sur chaque euh, action faite en tant que piloter l'appareil, on rajoute un jeton sur un autre jeton en commençant à faire une espèce de pile de jetons, jusqu'au moment où forcément, euh, par les lois de la gravité, eh bien, la pile de jetons va se casser la gueule, euh, parce que ça devient de plus en plus difficile. C'est peut-être plus facile à prendre qu'essayer de récupérer une tour de Jenga. Parce que je pense qu'on peut trouver facilement des trucs qui peuvent faire office de jetons, que ce soit des pièces de monnaie ou équivalents. Et ça peut mettre de la pression, sachant qu'au début ça sera facile, mais plus il y aura des actions, plus ça va être compliqué et plus on va s'entraîner vers forcément une issue fatale. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment entraîner vers une issue fatale, ou est-ce que c'est juste pour mettre du stress Il y, y a une notion de stress, mais il faut définir justement ce qui se passera au moment où, soit la tour de Jenga, soit la pile de jetons va se casser la figure. Et c'est là où euh, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est se prendre une complication, c'est... Euh, quelque chose enfin je sais pas trop euh, à voir mais euh, je pense qu'il y a pas mal de moyens plutôt que de se faire une succession de jets de dés et freiner, euh, par rapport à ça je pense que le plus intéressant pour moi sur la succession de jets de dés c'est en cas de course poursuite pour déterminer si on rattrape si on reste à distance à même distance ou si on perd euh, du terrain par rapport à celui qu'on poursuit ou qu'on essaie de rattraper et je passe la parole à gore
3: Oui, merci tout même si je suis peu convaincu de ce que je vais dire euh, <rire> en fait je réfléchis à à votre question, parce que j'essaie de comprendre dans quel contexte il se positionne, euh, est-ce qu'on est sur la base d'un jeu qui se veut euh, simulationniste, réaliste, et donc euh, qui se veut quand même euh, euh, avec un enjeu important, et consiste, qu on, qu on, qu on, pour lequel on peut vraiment se positionner en tant que pilote, ou est-ce qu'on est là juste pour jouer, et du coup euh, ça, ça repose juste sur une mécanique du « as réussi à faire globalement ça », comme finalement euh, l'a fait George Lucas avec euh, Harrison Ford euh, si c'est pour des moyens de le faire, euh, là, je vais donner des exemples un peu bêtes, mais ça, tout de suite là dans l'idée, si on me demandait de faire un truc dans, dans ce genre-là, de faire un exemple d'une situation où je propose à un joueur de, de jouer un pilote et de, de gérer une situation stressante, euh, si c'est de l'humour par exemple, est-ce que je peux me permettre de faire euh, pourrait me juger hein, sur ce que je vais dire il n'y a aucun problème je pas de problème avec ça mais si euh, on est dans une situation où vraiment le pilote est, est devant son, euh, son hanche euh, est-ce qu'on peut jouer du flashback pour voir si le joueur est capable de gérer cette situation par rapport à à des épreuves ou des examens passés ou pour voir si, par rapport à tel ou tel intempérie il est capable d'avoir ces, ces caractéristiques-là Est-ce qu'on ne définirait pas en fait, cette session-là comme, un, euh, comme une créa de perso Ou est-ce que le jeu repose sur le... Je pense que j'ai du mal à comprendre la question. En fait, c'est ça, le truc. Euh, et puis, j'allais dire un deuxième truc, par contre. Euh, merde, c'était quoi euh, Ah oui, peut-être que faire reposer, euh, si c'est purement simulationniste, si on est en un jeu d'avion, ou un jeu de rôle d'avion si le, tout le jeu de rôle repose là-dessus euh, des tables d'intempéries ou d'événements euh, peuvent peut-être euh, servir à, à représenter le danger euh, turbulence etc machin. et là on fait jouer l'apparition de ces événements-là sur, euh, euh, sur la base d'une table qui listerait les différents euh, problèmes présents euh, perte d'un réacteur euh, euh, on, a, on a un pigeon, une meute, un troupeau de pigeons qui s'est pris dans le, dans, 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 les, dans le réacteur ou ailleurs. Et là, ce serait sur la base d'un jeu de rôle pur et. Enfin, euh, pur port, j'allais dire. Euh, non, mais ba euh, basique, entre guillemets, parce que. Est-ce que dès qu'on va poser. Enfin, ça va créer le débat du. Dès qu'on utilise autre chose que des dés, est-ce que c'est encore du jeu de rôle Moi, je suis pour tout utiliser, hein, j'aime les Jenga, j'aime les cartes, j'aime plein de choses. Mais si on devait s'en tenir à des feuilles, des stylos et des cartes, euh, pardon, et des dés Est-ce que la table, ce serait pas le système le plus euh, finalement simple Et je pense toujours d'ailleurs, quand on parle de, de matériel, en fait, pour euh, agrémenter notre jeu de mécanique euh, sympa, à comment est-ce qu'on le transpose, notamment dans, dans les contextes actuels que l'on vit, à des situations, euh, à des jeux, pardon, en ligne Comment est-ce qu'on joue un jenga en ligne Du coup, ça pose le problème là, quoi. Et donc, qui est derrière moi Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, je passe la parole à... Ah bah ben, si, c'est Joe, non à toi.
4: Oui, bonjour tout le monde. J Je me demandais pourquoi on ferait euh, jouer une scène pareille, et puis en fait j'espère que MJ qui a prévu euh, que ça arrive, ben, il a un peu organisé les choses en avance. Et il s'est dit ben, qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme difficulté euh, Et euh, comment est-ce qu'on pourrait mettre les choses en place euh, On peut rajouter du roleplay avec les, les relations avec euh, d'autres personnes qui sont dans l'avion, avec euh, une possible tour de contrôle aussi, qui pourrait donner des instructions tu pourrait essayer de comprendre euh, peut-être jouer plus sur le, la vitesse de réaction du joueur quand on lui donne des consignes, qu'il explique un petit peu rapidement ce qu'il fait, ce qu'il met en place euh, aussi euh, peut-être un, un, un pseudo tableau de bord ou un, un système qui permettrait de, de faire un, euh, une petite énigme ou un petit puzzle dans, dans la version ludique du truc et euh, ensuite, j'ai envie de dire, pensez aux autres joueurs, parce qu'il y a le pilote, mais il y a tous les autres qui sont euh, qui sont peut-être présents dans l'avion et vont faire les, les autres joueurs pendant ce temps-là Est-ce que c'est eux qui vont donner les conseils Est-ce que c'est eux qui vont devoir faire quelque chose Est-ce qu'ils vont devoir réparer peut-être une partie du, du véhicule qui, qui a sûrement des soucis euh, Peut-être essayer de soigner ou de remettre conscient le, le véritable pilote du, du de l'appareil. Euh, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place aussi pour essayer de, de rendre l'ensemble du groupe actif je dirais et je te tends le micro virgile
5: bonjour merci alors moi je vais passer ça sous le filtre des trois axes ludique narratif et immersion on va dire ludique il ya eu pas mal de propositions je trouve que jenga c'est assez assez cool mais euh, voilà il ya on dit éviter les jeux de dés mais un jeu de dés ça peut créer aussi une certaine tension hein, c'est on le voit souvent dans les jeux de rôle, le moment où on jette le dé, c'est le moment où on suspend un petit peu son son regard à ce qui, ce qui va se passer. On est, on est attentif, voilà. C'est aussi ça crée un petit moment de, de, de frisson, quoi. Euh, et euh, ça peut être aussi un moment où le, le joueur va utiliser des ressources. Hein, souvent, c'est là où on, on utilise ses points d'héroïsme ses points de destin. Euh, donc, euh, ça va puiser dans ses ressources pour qu'il puisse réussir cette action qui apparemment ne, il ne peut pas réussir, puisque en vrai, un, un non pilote n'a aucune chance de réussir à piloter. Euh, un un avion, euh, quasiment, euh, je pense. Euh, donc voilà. Donc y a, y a, y a, on a dit, on a eu plein d'idées, euh, que ce soit par, euh, par euh, des, des GD, par des cartes, par euh, une tour de Jenga. Il y, y a plein de moyens ludiques euh, ou l'utilisation de ressources. Il y a plein de moyens ludiques de, 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 de faire passer ça. Après, il y a la, la question narrative. C'est euh, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, quel est l'enjeu de la scène Qu'est-ce qui, qui, sur quoi elle va déboucher euh, Qu'est-ce qui va se passer si l'action rate ou réussit Est-ce qu'il va y avoir des morts Est-ce qu'il va y avoir des euh, donc qui va survivre à, à cet atterrissage un peu difficile Parce que ce qui est intéressant, c'est surtout c'est en général c'est l'atterrissage dans cette scène-là. Est-ce euh, qu'il y avait il va y avoir des blessés Ou où est-ce qu'on va se poser euh, À quel endroit Est-ce qu'on va être loin de de tout de toute civilisation Ou est-ce qu'au contraire, on va se poser dans un endroit euh, dangereux euh, Voilà. Donc c'est 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 ça aussi qui, qui qui est en jeu. D'autant plus que celui qui est aux commandes, il a la vie a priori de tous les autres personnages entre les mains donc c'est une responsabilité importante euh, donc il y a, y a non seulement les talents de pilotage qui sont en jeu mais aussi sa capacité à rester calme à garder son sang-froid euh, et euh, enfin donc si je prends le, le dernier axe l'axe de, de l'immersion euh, bah ça peut passer par une description aussi euh, le à la fois le, le meneur qui décrit la situation qui décrit le tableau de bord qui le, le joueur qui décrit ce qu'il fait exactement, comment euh, qu'est-ce qui bah, il, il, comment il réagit euh, qui décrit son stress aussi euh, donc ça ça passe aussi par par tout ça après on peut tout à fait aussi faire appel à un, à un jeu vidéo par exemple hein, si on veut vraiment pousser le, le truc à ce moment-là euh, et, euh, et euh, l'immersion euh, à ce niveau-là mais euh, c'est euh, voilà c'est quelques quelques propositions euh, de, de... par rapport à tout ça quoi j'ai fini et je passe la main au suivant
2: Merci Virginie. Clun. Ouais, je reviens pour une petite digression. En fait, on euh, peut très bien utiliser euh, quelque chose au niveau du, du vol d'un appareil, personnaliser son, son personnage. Comme exemple, je vais. Un un pilote euh, de vaisseau dans Space Master qui normalement sur la première aventure devait réussir à poser doucement son vaisseau sans problème pour une mission d'infiltration et qui avec des jets de catastrophiques a réussi à le faire cracher complètement donc on est bien arrivé là où il fallait mais on n'avait plus de vaisseau en fait c'est passé en running gag parce que c'était sa marque de fabrique c'est à dire quoi qu'il pilotait ça, ça arrivait à destination mais euh, le vaisseau la voiture l'aéronef euh, la charrette ou quoi que vous avez Terminé totalement détruit. C'était assez intéressant pour euh, le MJ parce que déjà, ça, ça mettait en scène le fait que les joueurs qui devaient repartir tranquillement avec leur vaisseau, là, devaient piquer un autre vaisseau pour repartir euh, de là où ils étaient, ce qui rajoutait euh, du fluff, ce qui rajoutait euh, des. Dans le scénario, etc., etc., etc. Et donc, quelquefois, il peut être intéressant de laisser euh, une joueuse se planter à dessin sur certaines choses, notamment sur du vol, pour, euh, bah, pour rajouter quelque chose dans l'histoire, pour euh, mettre de, re, des rebondissements, des trucs intéressants. Quoi. Voilà, c'était juste pour ça que j'étais revenu. Et je laisse la main au suivant.
0: Merci, Tlun.
2: Marc Oui, bonjour. On va sûrement très mal m'entendre encore. Euh, non, non, euh, moi, je ne vais
6: pas forcément à la question, mais je pensais euh, à des expériences de jeu où on a joué dans un cadre euh, science-fictionnel ou space-opéra où, en fait, il y a, y a un seul joueur qui prend le rôle du, du pilote, mais où les autres jouent PJ, les autres joueurs en fait sont à des postes euh, clés, euh, notamment euh, la navigation par exemple, les, les senseurs, euh, d'autres postes comme ça qui permettent d'avoir une, une émulation. Euh, L'émulation pendant le vol qui ne repose pas uniquement sur euh, le simple euh, pilote, on va dire. Alors, ça, ça reste toujours un équilibre assez difficile à trouver, puisque tu peux pas non plus trouver. Euh, alors, pas, tu peux aussi avoir un, un, autre, puis un autre poste qui va être au tir, par exemple. Euh, euh, bon, là, là, là je, je sors un peu du cadre de la question, mais euh, bon, je ne voyais pas trop comment y répondre. <rire> Donc, en fait, non, euh, moi, je, voilà, je, je sors j un peu le cadre, mais euh, voilà c'était juste euh, dans l'idée de pas un seul joueur qui soit au poste de pilotage. Je voyais aussi dans le chat, on discutait du fait euh, que chaque joueur pouvait avoir, euh, pouvait prendre euh, le, le rôle d'un élément de l'appareil ou quoi que ce soit. Bon, c'est un peu un troll, mais euh, euh, voilà, Donc, pour qu'il y ait une émulation euh, suffisante pour tout le monde. Quoi. Parce que moi, pour moi, moi c'est ça le problème dans une, dans une scène où il y a un pilote. Euh, généralement, c'est euh, sur lui que repose toute la, euh, toute la dynamique de la scène. Euh, moi, d'ailleurs, je me suis souvent posé la question de comment on pouvait intégrer un pilote et ses compétences et le faire briller dans, dans des séquences où, effectivement, il peut pas, euh, dans, dans des séquences de vol. Quoi. Donc, je, je me pose la question là-dessus, mais ça sort un peu du cadre de la question. Merci,
3: merci. Gore Oui, pardon, c'est juste pour répondre à mes camarades précédents. Euh, non, non, en fait, l'idée de, de jouer différentes pièces, c'est pas forcément un troll. C'est qu'en fait, euh, c'est pas, pas du tout un troll. Euh, l'idée est en plus de me dire euh, qu'il y a peut-être un moyen de, de faire ça sur la base d'une narration partagée. Euh, J'ai découvert des jeux comme Perdu sous la pluie, ce genre de jeu, où en fait, le, bah, en fait je crois qu'on en a parlé la, la dernière. Euh, on en a complètement parlé dans la dernière. Euh, la dernière émission. Et donc, euh, je me dis que ça peut être un moyen de, de passer la main aux autres joueurs quand le pilote, finalement, reste celui qui contrôle la narration, euh, du point de vue de la résultante des actions euh, qui fonctionnent pour tout le groupe, parce qu'on part du principe que tous les joueurs sont dans l'avion, mais de créer les intempéries et les appareils en mode défaillance, ou, enfin, que les autres joueurs jouent des parties de l'appareil, ça pourrait être une, un mode de jeu, où en fait, tous les autres joueurs continuent à jouer, alors qu'un reste le pilote. Et peut-être qu'il y a moyen de faire une passation ou de tourner, que chacun passe au rôle du pilote et que chacun devienne. Voilà, c'est une idée en l'air comme ça, mais qui était. Non, non, c'était pas du tout du troll, c'était une idée d'installer de, de, un mode de narration partagée sur un jeu ou dans un avion. Voilà, et on peut passer à la suite si vous voulez.
0: Merci Gore. Eh bien, je pense qu'on va passer à la question 2 alors. Question 2 qui est la suivante. Et donc, question 2 qui va parler d'accessibilité de jeu de rôle, puisqu'on va changer totalement de thème. C'est la question du thème du vol, mais plein de sous-thèmes différents. Je trouve ça très intéressant ce matin. Comment repérez-vous les points clés d'un jeu de rôle à partir d'un survol de la feuille de personnage ou d'un survol de livre de base Pour l'interrogation. Est-ce possible Pour l'interrogation. Comment faudrait-il le concevoir Pour l'interrogation. Clone
2: Alors, moi j'avoue que la première chose que je regarde sur un jeu de rôle c'est plus la feuille de personnage que le bouquin, en fait. Plus précisément, la première chose que je vois sur le jeu de rôle, c'est sa couverture. Mais la première chose que je regarde et que je détaille, c'est la feuille de personnage. Parce que normalement, purement et à 200% subjectif, quand on fait un jeu de rôle, je pense que la première chose qu'on fait réellement, c'est la feuille de personnage. Parce que c'est ce qui doit refléter ce qu'on veut faire transparaître à partir du jeu de rôle. Que ce soit euh, les infos qu'il y a dessus s'il y a des caractéristiques, quelles caractéristiques, s'il y a des compétences, quelles compétences, si c'est des traits, si c'est narrativiste, que ce qu'on met en avant, etc., etc., etc. C'est, si je vois des choses que j'ai pas l'habitude de voir ou que je trouve intéressantes, en disant, ah, tiens, il utilise ça, il prend ça, qu'il met dans la feuille du personnage, pourquoi pas, etc., ça me donne vraiment envie d'aller plus loin. Euh, et c'est vraiment un très bon marqueur pour moi de déterminer quel est mon intérêt sur la découverte d'un jeu de rôle en regardant et en étudiant la feuille de personnage. Voilà. Mais comme j'ai dit, c'est euh, même 400% subjectif en ce qui me concerne. Et je passe la main à Kanjar.
0: Et non, parce que Kanjar vient d'annuler sa participation, ce qui est très triste. Donc on va passer la main à Yukiko. Euh,
1: donc du coup, voilà. comment euh, repérez-vous les points clés d'un jeu de rôle en, donc euh, dans survol de point euh, fiche personnage. Alors déjà, au euh, niveau de la fiche de personnage, il y a de fortes chances que je la trouve moche, parce il euh, y a beaucoup de fiches de personnages qui sont très mal designées, je trouve. Et c'est assez rare qu'on ait des fiches de personnages qui soient, euh, qui soient très claires. Euh, les derniers exemples de, de clarté de fiches de personnages que je vais avoir, c'est Mothership, qui te, qui te dit en fait directement comment utiliser euh, ta fiche de personnage et euh, comment en gros créer ton personnage quasiment à partir de la fiche. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est très... Euh, très utile, il y en a d'autres jeux, hein, Mouse Guard le fait aussi, et gens de la Garde. Et donc du coup, euh, si j'ai une feuille de personnage qui me donne les infos, en gros, des, 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 des petits rappels de règles de comment se joue le jeu, je vais trouver ça euh, plus, plus pertinent qu'une fiche de personnage qui euh, va être assez sobre euh, et va juste être une liste de courses avec des listes de compétences. Euh, voilà, C'est vrai que c'est important, faites attention quand vous créez des fiches de personnages, euh, de penser à l'esthétique, de penser à, à comment on va les utiliser. Après, voilà, tout ce qui est Morgborg euh, et, euh, et dans de l'OSR, il, il y en a quelques-unes de fiches de personnages qui sont beaucoup plus euh, dans l'esthétique que dans la pratique, mais au moins, elles reflètent directement l'esprit du jeu. Après, pour ce qui est de le survol du bouquin de base, euh, je, suis personne, je suis une personne très visuelle, donc je vais avoir besoin de, directement de voir si la maquette est belle ou pas. Et du coup, euh, bah, si la maquette déjà ne me parle pas, je vais, je vais avoir du mal à, à rentrer dans le, dans le jeu. Il euh, y a des jeux que j'ai achetés en PDF et autres, et que j'ai lus en, fait, en diagonale en survolant. Et en fait, j'ai trouvé la, la, maquette, euh, la maquette où les, où les, les polices d'écriture choisies tellement, tellement illisibles que j'ai arrêté. Donc c'est une première chose. Et ensuite, la seconde chose, euh, au niveau du, du, du livre ça c'est un conseil que j'ai eu de, de Brand il y a pas longtemps c'était de lire les conseils de MJ euh, parce qu'en fait dans les conseils de MJ t'as euh, en gros comment, euh, comment jouer l'univers qu'est-ce qui est jouable euh, etc et c'est vrai que euh, j'ai essayé là sur euh, Nox euh, et c'est pas mal parce qu'en plus de ça t'as la, euh, la note d'attention des, des auteurs qui est dedans et donc du coup c'est intéressant de, de lire ça de lire euh, euh, qu'est-ce qu'ils attendent qu'est-ce qu'ils veulent jouer dedans euh, etc euh, et, et voilà, moi c'est vrai que c'est les premières choses que je vais, je vais lire maintenant dans un, un livre de jeu drôle. Ça va être les notes d'attention euh, du MJ, <coughs> savoir qu'est-ce qu'on joue, et puis après l'esthétique globale du, du jeu, quoi. C'est ce que, euh, est-ce que c'est pas juste la couverture qui m'a plu, mais euh, mais bien le le, le contenu, euh, euh, le contenu du jeu. Voilà. Et après, sinon, pour terminer, je vais, je vais aller à une mécanique bien précise dans le jeu qui m'a euh, qui a été vendu un peu pour le, pour le jeu. Euh, on parlait d'avions, par exemple, tout à l'heure. Euh, bah, des, des jeux comme euh, Flying Circus, où on joue des pilotes d'avions. Ben, je vais m'intéresser à comment est-ce qu'ils mécanisent euh, le, le, le pilotage d'avions et le, les courses-poursuites, etc. Enfin, les combats aériens etc. Voilà, je passe la parole à Vergil après l'avoir prise pendant longtemps.
5: Euh, oui, alors moi, ma mon approche, elle va être un petit peu différente si je suis meneur de jeu, si j'ai le bouquin dans les mains ou si je suis joueur et que j'ai juste une fiche de perso devant moi. Si, si j'ai le bouquin, je pense que je vais commencer par acheter un oeil sur le sommaire. Euh, souvent, je, je trouve que les, les bouquins de de rôle sont globalement organisés tous à peu près de la même façon. Donc, si le, si le sommaire est, est, montre qu'il y a une autre organisation, ça révèle souvent quelque chose du jeu. Après, je vais chercher euh, s'il y a une, une fiche récapitulative du système, une aide de jeu qui, qui fait un peu le un bilan de tout ça, donc pour me faire une idée rapidement de, du système. Et puis, euh, feuilleter le bouquin pour regarder les illustrations. Parce que souvent, les illustrations, elles donnent quand même une, une bonne idée du, du, du thème du jeu et puis euh, de, du type de scène qu'on peut, qu peut rencontrer en jeu. Donc, je pense que ça permet de, de se faire assez vite. Euh, avec ces trois points-là, j'arrive quand même assez vite à, à me faire une idée de, de ce que j'ai entre les mains. Euh, après, si je suis joueur, euh, bah, souvent, je n'ai que, que ma fiche de perso. Euh, là, je vais... Euh, je vais regarder euh, bah, si, si je peux identifier des, des éléments euh, connus, genre des caractéristiques, des, des compétences pour essayer de me faire une idée de, de comment ça fonctionne. Euh, et euh, je vais euh, j'aime bien les fiches de personnages où on, où il y a des aides de jeu, où on, on m'aide à comprendre le système, où on, on, où il y a des, des choses qui qui vont me m'aider à comprendre ce qui va se passer autour de la table après j'aime bien aussi quand je pense qu'une feuille de personnage jolie ou en tout cas qui respecte le thème de l'univers ça aide aussi à rentrer dedans et ça donne aussi ça donne comment une idée de ce à quoi on va jouer voilà j'ai terminé
0: merci Virgile on nous dit également sur le chat que les annexes sont un élément important pour certaines personnes
5: Jaune. Euh,
4: je disais donc que je vais rajouter quelques petits détails, ce serait sur les illustrations. Pour moi, les illustrations, c'est aussi un indice sur euh, la, la qualité de l'équipe qui a travaillé sur un bouquin. Euh, parce que euh, souvent, on ne sait pas tout faire, et du coup, quand on commence à se faire aider par d'autres... Eh ben, euh, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont bossé sur le jeu, il y a plusieurs euh, têtes qui sont passées dessus, et euh, qu'il y a des chances qu'il y ait même eu euh, des gens qui sont semi-pro ou pro, qui ont euh, relu euh, les textes, qui ont travaillé sur la mise en page, sur l'illustration, et du coup, qu'il ait un peu plus de chances de bien fonctionner. Euh, ensuite... Euh, oui, les feuilles de perso euh, trop chargées, pas assez trop chargées, moi ça me fait fuir de toute façon euh, j'ai actuellement besoin de jeux simples mais bon ça c'est tout à fait personnel euh, et les euh, les pré-tirés pour voir à quoi ils ressemblent. Et assez vite, quand je regarde la partie création de personnages, parce que c'est un des premiers trucs que je vais regarder, ça me donne aussi une idée de l'univers, de ce qu'on peut jouer, je vais aussi regarder, est-ce que les prétirés ressemblent à... enfin, ont été faits en suivant les, les règles de création de personnages Est-ce qu'ils sont foireux et... Je suis désespéré du nombre de prétirés qui sont foireux, qui ne sont pas capables de faire certaines choses indispensables dans le jeu, euh, qui n'ont pas les bons points de création de personnages, euh, souvent qu'il en manque sans qu'on nous dise « bah rajouter euh, ce qu'il faut » ou des choses comme ça. Le pire, je crois, c'était les, les prétirés de Shadowrun, dont certains ne savaient pas se battre dans un jeu où on joue quand même une bande de mercenaires qui, qui est tout le temps en, en, en conflit. Donc, euh, m'arrêterai peut-être euh, aussi à. Enfin, je me poserai beaucoup de questions sur euh, qui euh, qui a fait ce jeu. Et puis après, euh, un rapide feuilletage de l'univers de jeu. Euh, ça peut aussi être les euh, les adversités qui sont proposées, des choses comme ça, pour me dire ah ouais ça a l'air cool ou, ou pas. Mais ouais, visuels, illustrations, feuille de perso. Et après rapidement les créations de personnages. À toi Narcis.
6: Euh, oui, euh, bah, moi, j'avoue ne jamais spécialement regarder la feuille de perso, donc euh, ça me, ça m'interroge, je me dis que je devrais peut-être <rire> plus regarder la feuille de perso après cette discussion. Euh, moi, comme voilà, un livre de base, je prête surtout attention euh, effectivement, à la maquette, euh, à la présence d'un index, euh, comme euh, disait un, un autre participant. Euh, dans le chat, euh, je prête attention s'il y a un glossaire euh, je regarde aussi euh, ce qui est très important pour moi euh, s'il y a du, du potentiel ludique déjà dans le, le livre, notamment je prête attention à voir s'il y a déjà un scénario d'introduction, alors généralement c'est plutôt dans les kits hein, d'initiation que, que c'est le cas, mais je c'est quand même pour moi important qu'il y ait un qui a euh, oui des potentiels ludiques bah, c'est-à-dire le, le le potentiel euh, le potentiel à ce que le jeu puisse être jouable rapidement et simplement en fait concrètement. Donc euh, oui, à, à voir s'il y a un scénario qui est déjà présent, des scénarios qui sont déjà présents dans le bouquin et euh, pareil des prétirés qui soient déjà présents dans dans le livre de base euh, pour moi c'est euh, c'est un critère euh, c'est un critère important quoi même si euh, c'est quand même relativement rarement le cas. Puisque comme je l'ai déjà dit, euh, ça arrive plus dans les kits d'initiation. Mais euh, je trouve ça quand même bien cool quand dans le livre de base, il y a déjà des scénarios, des prétirés. Euh, quand, quand, le, quand le livre de base permet déjà de jouer euh, clé en main. J'ai terminé.
0: Merci Darcy. Question 3, qui est donc la suivante Voleur, slash furtif, slash assassin, virgule. Classe indétrônable dans le jeu de rôle, point d'interrogation clown
2: Indétrônable, je dirais quasiment, parce que je compte même plus le nombre de jeux de rôle qui sont euh, purement sur les voleurs et affinés. Euh. Euh, J'en cite un seul, seul qui vient vraiment direct à l'esprit comme ça, c'est Prowler de face la seconde édition si je m'amuse. Mais euh, si tu regardes bien, les euh, personnages dans un cyberpunk sont en euh, marge de la société et sont quasiment euh, des voleurs qui montent des coups pour euh, récupérer, euh, non pas de la richesse, mais des informations qui sont la richesse euh, de l'univers dans lequel tu. Le... Oui, tout, tout, toute la partie euh, euh, voleurs, assassins, gangs, etc., mais tu, 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 tu peux faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs dessus sans aucun problème. C'est euh, un peu comme le euh, triangle amoureux, c'est recyclable à l'infini, ce genre de choses. Il y, y a plein de possibilités à faire, que ce soit les, les dilemmes moraux, les emplaces, casse, euh, je sais pas, il y, y a tellement de trucs que j'ai l'impression que je pourrais en parler des heures et des heures. Donc euh, pour moi, oui, c'est pas quelque chose qui est indétournable dans le JDR, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, en fait, dans la, le récit, est, euh, peut être utilisé 36 000 fois et peut être euh, y a, à n'importe quelle source. Je ne sais plus euh, qui, qui m'avait dit un jour, le, 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 le plus grand des voleurs, c'est pas Arsène Lupin, c'est Ulysse, en fait. Parce que c'est le premier récit dans lequel euh, tu as quelqu'un qui utilise la ruse, euh, qui réussit réussi à, à piquer des trucs ou à s'échapper en, en utilisant la ruse, ce genre de choses. Et euh, ça, ça fait toute une saga qu'on connaît encore euh, quasiment euh, 3 millions ans après. Quoi. Donc euh, non, franchement, oui, il n'y a, 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 a pas de souci pour moi. C'est vraiment le truc indémodable, un, un indétrônable... Qui, sur lequel on peut avoir carrément tout un JDR basé dessus. Et je passe la main.
6: Merci, Claude. Merci. Moi, moi c'est une réflexion que je me suis, euh, suis faite euh, que dans beaucoup de jeux euh, archétypes, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux, hein, soit dit en passant, euh, dans beaucoup de jeux archétypes, on retrouve euh, très fréquemment euh, un triptyque euh, qui est décliné à l'envie. Hein, euh, C'est-à-dire que. Euh, le l'antienne l'antienne du tic c'est-à-dire du, du guerrier du voleur et, et du mage on y a rajouté des classes sociales hein, voilà des, des classes des classes sociales des archétypes sociaux mais euh, voilà il y a des déclinaisons euh, il y a de nombreuses déclinaisons du guerrier il y a de nombreuses déclinaisons du mage euh, il y a de nombreuses déclinaisons du voleur finalement euh, donc le voleur assassin euh, ou une classe furtive euh, c'est c'est une c'est pas une constante, hein, clairement pas, mais c'est des choses qu'on va beaucoup retrouver dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de jeux, euh, dans beaucoup de jeux euh, qui contiennent des archétypes. Euh, effectivement, il y a aussi des jeux comme Disetlone où, euh, où c'est même le postulat, euh, le postulat principal. Hein. Moi, je pense aussi à Shadowrun ou tous les archétypes sont une forme de, de voleur finalement, hein, puisqu'ils ne, ne font pas que voler, mais euh, c'est euh, un run, euh, un run, c'est euh, principalement euh, en général une opération euh, criminelle, en tout cas vue comme telle euh, dans, dans le contexte, euh, dans le contexte de Shadowrun. Et, euh, et en fait, à l'intérieur de, 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 de cette sous-catégorie, euh, même les guerriers et l'image vont être des formes de voleurs. Euh, pas très clair ce que je raconte, mais euh, voilà. Bon, je, je termine.
0: Merci, merci. Virgile
5: euh, ben Moi, je pense que les, les, le fait que ce soit euh, indétrônable, que ce soit si présent, c'est que ben le, le, le vol, euh, c'est quelque chose qui, qui présente beaucoup d'avantages en jeu de rôle. C'est un, un objectif clair, euh, on sait exactement ce qu'on doit faire on doit s'en paraître quelque chose. Il y a du danger. Euh, souvent, il y a une situation à résoudre, il y a une énigme, il y a, il y a, donc ça fait appel aussi à la réflexion des joueurs qui doivent élaborer des plans, euh, qui doivent élaborer quelque chose pour, pour y arriver. Et il y a différents moyens souvent d'y parvenir. Donc, ça, ça, ça je trouve que ça fonctionne bien avec ce que propose le jeu de rôle. Alors après, spécifiquement sur le, le voleur en lui-même au sein d'un groupe, euh, je pense que ça vient aussi de, de, de l'origine, c'est-à-dire que euh, initialement dans de Dragon, Proposer aussi des types de persos qui étaient un peu inspirés de la littérature. Euh, Conan, dans ses premières aventures, il y a beaucoup d'histoires de, de Conan où c'est des histoires de vol. Hein. Il s'introduit dans une tour, euh, il s'empare de, de quelque chose. Pareil, il y a le cycle des épées aussi, qui, qui était une référence dans, pour Donjot Dragon, je pense, à, à, à l'époque, où, où il, y a, il y a pas mal aussi d'histoires de, de voleurs. Voilà, donc je, je pense que ça vient aussi de, de l'héritage littéraire aussi du, du jeu de rôle à ce niveau-là. Voilà, j'ai terminé.
6: Merci Virgile. C'est le retour de Narcimonelle Oui, excusez-moi. Ouais. Excusez <rire> ouais. Euh, non. Euh, en vrai, je euh, je me posais la question parce que moi j'ai été euh, confronté à ça concrètement dans une partie. Euh, je ne sais pas si c'est le lieu et l'endroit pour en discuter, mais euh, je me demandais en fait comment on pouvait euh, intégrer euh, de manière correcte. Euh, hum, ces classes, euh, ces classes et même ces compétences, je dirais, furtives euh, dans une partie où le, le où le postulat de base n'est pas de de faire une opération furtive. Parce qu'en fait, quand on a un seul furtif dans le groupe. Et que le reste du groupe ne l'est pas, euh, ça peut être très compliqué à gérer. Euh, voilà, moi je sais que j'avais fait euh, déjà des, euh, moi je fais je fais relativement souvent des classes euh, des classes furtives. Et concrètement, euh, ça peut être très compliqué puisqu'en fait concrètement euh, dans, dans le groupe euh, quand le groupe n'est pas furtif, je me à part si on fait un seul GD pour pour tout le groupe, hein, évidemment, euh, ça pose un problème de dire euh, comment euh, comment est-ce que le, le, le furtif du groupe va être tout le temps en mission solo, donc toujours séparé du, du, du reste du groupe euh, comment, euh, comment intégrer ce, ce type de personnage dans une partie où, euh, où les autres PJ n'ont pas vocation à être furtifs C'est plus une... je hack un peu la question, mais euh, bon. Je, voilà. C'est une question que je pose aussi.
0: Merci, merci, Manel.
6: Justement, j'ai l'impression que c'était une, une très bonne
0: transition avec la question 4, puisque c'est un petit peu le sujet de la question 4, justement. Donc je pense qu'on va y passer, comme ça on, on va pouvoir laisser répondre en, en même temps. Question 4 les scènes de casse et de cambriolage, vous aimez les jouer comment Planification, puis action, action avec flashback, autre, et du coup, on pourrait étendre la question en rajoutant la question de Narcy qui était, et puis comment on fait quand il y en a qu'un qui est bon pour cambrioler Yukiko
1: Oui, cette question va pouvoir me permettre de, <rire> de parler d'un un de mes jeux favoris euh, au niveau du système justement de vol, parce que c'est une question qui qui m'était euh, passé à un moment donné en marotte de trouver le système euh, qui me correspondait le mieux pour, euh, pour jouer ce genre de scène. <coughs> euh, la réponse que j'ai trouvée, que j'ai pardon, c'est que du coup, euh, dans un vol, euh, dans un casse, euh, en fait, il y a, chacun a son rôle et c'est pas forcément celui de, euh, du voleur euh, premier du terme, c'est-à-dire celui qui va s'infiltrer, se cacher euh, dans l'ombre, etc il euh, y a plein de moyens de, de s'infiltrer. Euh, ça peut être de manière sociale, ça peut être de manière euh, euh, en se déguisant, etc. etc. Et en fait, euh, chacun peut avoir vraiment son rôle euh, pour accéder à l'objectif. Le jeu dont je veux parler, c'est euh, Five, euh, Five Torch Deep, euh, qui est un, un OSR euh, euh, qui est là pour, pour émuler euh, vraiment du, du donge et autres. Et il a sorti un supplément donc euh, Stealth euh, pour pour l'infiltration où il propose un système de pièces où euh, donc dans chaque pièce il y a euh, il, y a, il y a les gardes etc qui ont un niveau de vigilance représenté par un, un dé et euh, les joueurs on on va enfin euh, on va déterminer donc avant le casse euh, comme si c'était une scène un peu euh, de training montage euh, enfin de, de, de donc le casse montage quoi où on va se dire bon alors vous allez rentrer ici vous allez faire ci etc euh, on joue les scènes en fait en parallèle après avoir déterminé bien sûr le, le but du casse comment euh, etc euh, et du coup chacun a son rôle euh, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce qu'on agit en fait enfin euh, à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, à chaque fois qu'on agit euh, de manière suspecte dans une pièce euh, il va y avoir à la fin hein, le, le, le dé qui va être tiré donc pour les gardes et qui va faire en fait descendre une certaine euh, jauge de, de suspicion Une fois que la jauge est, est en fait au minimum donc c'est une jauge qui n'est pas euh, qui n'est pas connue des joueurs il me, il me semble euh, les joueurs vont être vont être pris donc c'est un aspect très mécanique mais j'ai trouvais que c'était pas trop mal pour jouer vraiment cette tension de euh, stop encore. Euh, pour savoir si le, le, le casse va, va passer ou pas. Euh, voilà, donc moi, c'est la réponse un peu que j'apporte à, à ça, c'est-à-dire diversifier les rôles, euh, ne pas avoir juste une approche euh, d'infiltration pure par, euh, par le côté euh, discrétion. Mais euh, voilà, ça va être social, déguisement, etc. Enfin, on peut, on peut imaginer euh, pas mal de choses euh, à ce niveau-là. Et je laisse la parole au suivant euh, qui souhaite... Euh,
0: eh bien, merci Okiko.
4: John dans *The Sprawl, euh, la mécanique du jeu euh, du PBTA, hein, elle fonctionne en deux parties. Enfin, euh, il y a deux parties dans chaque scénario. Il y a une partie de préparation, de planification. Où on va chercher des infos, où on va le pavé, où on euh, s'intéresse à notre commanditaire, euh, à notre cible. Comment on va faire Comment on va s'installer Et on récupère des bonus qui, fait, qui sont des infos qu'on va pouvoir utiliser pour avoir des, des bonus à nos jets de dés dans la phase d'action qui suivra. Et on peut aussi récupérer du matériel qui pourrait, du coup, euh, là aussi donner des bonus. Euh, je trouve ça sympa pour émuler ce genre de d'activité euh, en sachant que derrière ben on, on peut rester relativement vague sur ce qu'on va faire. Ils ont aussi un personnage euh, qui est un infiltrateur et euh, qui a un atout qui lui permet de quand il réussit une action de furtivité, en fait, de, de faire passer tout un groupe avec lui, pour euh, répondre un petit peu à ce que disait Narcy tout à l'heure. Euh, et c'est un personnage qui fonctionne de, de manière, là aussi je terminerai un petit peu des choses qui ont été dites auparavant. Euh, il peut être un infiltrateur basé vraiment sur la furtivité, la discrétion, euh, le gars qui va avoir euh, une tenue caméléon qui passe par les bouches d'aération, qui grimpe partout. Euh, ou bien euh, un spécialiste du déguisement et puis du baratin qui, qui approche euh, du hall et puis qui dit bonjour, c'est le réparateur de, <coughs> de serveur. Est-ce que vous pouvez me filer un badge pour que je monte au 32e étage pour pouvoir euh, aller intervenir euh... Je trouve ça sympa euh, en termes de fonctionnement. Voilà. Ensuite, pour euh, les planifications, euh, ça peut être des très bons moments de, de roleplay. Euh, et euh, tant qu'on est dans du roleplay, et puis de, un, un groupe qui avance, et puis euh, une des joueurs qui s'amusent... Euh, Faire de la planification d'action, de casse, de cambriolage, de, de plan de bataille ou, ou autre, ça marche bien. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'il est qu ne faut pas à un moment donné dire stop enfin, voilà, Et quand est-ce qu'on va dire stop C'est un petit peu ma question aussi. J'ai eu des moments où je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol euh, qu'on qu soit toujours en train de se demander comment on va faire plutôt que, que de faire en sachant que de toute façon, on n'aura pas euh, trois semaines pour se préparer, euh, réfléchir à chaque détail, euh, comme on pourrait le faire dans la vraie vie si un jour euh, on décidait euh, de s'en prendre euh, un chargement d'or euh, dans un fourgon blindé, euh, tous ensemble, que euh, je ne vous conseille pas, respectons la loi. Euh, dernier petit point, euh, je pense que le MJ doit aussi avoir une très bonne idée de ce qui va se passer et de d'un déroulé type de, des événements qu qu'est-ce qu qui va se passer sur place quelles vont être les actions normales des, des différents PNJ qu'on pourrait croiser où, se, où et comment sont organisées les défenses ou autre, pour que ce soit pas non plus trop railroadé ou qu'on se dise oh bah, de toute façon les PJ vont réussir ça ça va marcher, ça ça va pas marcher qu'on qu se prépare des petites surprises parce que en fait il bah, y a il y a quelque chose qui était déjà prévu et, et attention à, à ce qui va se passer. Voilà, je passe la parole à Kanjar.
7: Oui, alors sur euh, ces questions de casse, euh, on, on évoque assez régulièrement Ocean Eleven, un peu comme, euh, comme étalon de ce, qui, de ce qui peut être fait pour rendre ça intéressant quand, quand chacun joue un rôle un peu différent. Et souvent, ce qui est proposé dans ces cas-là, c'est de, de jouer sur les flashbacks euh, c'est une façon qui peut être assez intéressante mais qui a quand même un défaut qui est, qui est assez, assez important c'est que ça rend très souvent les choses beaucoup plus abstraites on va, on va prendre de la distance par rapport à l'action et on n'est plus, plus au niveau du personnage on commence à avoir une, une vision un peu plus générale et chacun va pouvoir apporter sa pierre ça a l'avantage d'être fluide, ça a l'avantage d'être assez, assez amusant ou où chacun va pouvoir agir de façon spécifique à son personnage. Et, euh, mais on, on peut y perdre en immersion. Et euh, au contraire, l'immersion euh, totale, quand on va jouer action de façon très individuelle, dans une sorte de micro-gestion, euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi. Mais là, dans ce cas-là, on risque euh, un autre écueil. C'est euh, le syndrome, du, le syndrome du, du Decker à Cyberpunk ou Shadowrun. Où, où, bah, un personnage est investi tout seul dans une action, il va faire, il va faire ses choses dans son coin, euh, ça peut prendre euh, deux minutes, comme ça peut en prendre dix, comme ça peut prendre une heure, et pendant ce temps, bah, tout le monde est spectateur, et s'ennuie un peu, euh, surtout si c'est très mécanisé. Moi j'ai pas de pas de solution j'ai pas de solution magique pour, euh, pour gérer tout ça, donc je voulais juste signaler que il bah, y a des, des avantages et des inconvénients à chaque façon de faire, et, et le, le Graal pour moi est encore euh, en train d'être recherché. Et je passe la parole à Clune.
2: Merci Kanjar. Moi, j'avoue que je serais plus pour partir sur un autre point de vue, entre planification et action et action avec flashback. Euh, c'est plus de comment on veut gérer la chose, Tout si on veut être à toc dedans ou plutôt se reposer. Euh, dans la partie repos, ce serait plus planification et action. Partie repos pour le MJ. Parce que bah, planification, c'est les joueurs qui vont y aller et généralement. Tous les joueurs commencent à prendre des plombes à faire la planification pour essayer de prévoir le tout, etc. Ce qui permet, un, au MJ de se reposer s'il avait euh, pas mal fait d'impro et qu'il avait pas mal de trucs à gérer. Et deux, ce qui lui permet de noter des trucs intéressants pour euh, mettre des complications au cas où. Parce que forcément, vu que la planification se fait en direct devant lui, ben, <coughs> il peut tout de suite repérer quelques failles, quelques trucs qui puissent euh, pas fonctionner. Euh, L'action avec Flashback... Pour moi, c'est plus intéressant pour mettre une tension et pour démarrer directement, vu qu'il a de l'action. Ça peut être aussi plus intéressant pour, côté tension, justement, mettre du stress. Voilà, on démarre, vous êtes là-dessus, vous êtes devant le premier truc, comment vous pensez euh, passer ce premier obstacle et éventuellement faire un flashback, sachant que vous avez un temps limité Parce que réellement, vous êtes devant le truc, et il faut décider tout de suite comment vous passez euh, ça, qu'est-ce que vous avez prévu pour faire ce genre de choses. Euh, c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup plus fatigant, j'allais dire, pour euh, le MJ et pour les, les joueurs, mais c'est beaucoup plus stressant et ça peut mettre justement une tension plus forte et donc... Euh les secouer les un peu et les impliquer beaucoup plus dans ce genre de choses. Mais euh, c'est <coughs> le genre de truc où euh, en tant que MJ, euh, <coughs> au bout de deux heures de jeu comme ça, je suis rincé quoi, complètement. Donc euh, faut pas, euh, je pense que c'est pas, pas le genre de truc à euh, utiliser tout le temps ou euh, utiliser sur euh, un scénario qui ne fait que ça pendant euh, 4 à 8 heures quoi. Sinon, on vient complètement mort à la fin. Voilà, et je passe la main à Virgile.
5: Euh, alors, moi, je pense que ces scènes-là, ça dépend aussi du, du focus qu'on veut leur donner. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, euh, tout à l'heure, ce qu'évoquait ce qu Narcisse, et le, le joueur qui est tout seul à jouer un voleur. Si, si c'est juste qu'il il doit s'emparer d'une clé ou de récupérer un, un petit objet qui peut être nécessaire pour la, la suite de, du jeu, si c'est quelque chose qui est une sorte de quête annexe, ça peut être résolu en, ça peut être, il faut le résoudre en quelques jets de dés et en décrivant la, la, la situation. Et puis on, on repasse à, 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 à l'intrigue principale, il voilà, n'y on on, a pas forcément besoin de jouer en détail tout, toute l'infiltration euh, pendant que les autres regardent le, 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 les choses qui se passent. Quoi. Après au niveau de la planification, euh, je trouve que c'est toujours une séance, un, c'est toujours un moment un peu difficile la planification parce que moi de ce que j'ai constaté, c'est rare que le, les joueurs arrivent à rester en perso lors des planifications. On est on est un petit peu entre les deux, on a un problème à résoudre, donc on, on discute euh, moitié joueur, moitié perso. Euh, donc c'est c'est pas toujours facile de rester euh, en immersion dans ces moments là. Euh, après ça peut durer aussi une planification, c'est-à-dire que si les joueurs ils ont tendance parfois à vouloir tout prévoir, à vouloir tout anticiper et donc ça, ça peut amener à une certaine paralysie du, du jeu, à un, à un rythme qui... qui ben, ça, ça démarre pas quoi, il faut, il y a tellement de, de choses à faire pour être sûr de, de soi qu'on on peut pas tout régler les détails avant. Et là tout à l'heure John citait de euh, euh, Sprawl. Dans The Sprawl, cette, cette phase de, de, de préparation, elle est aussi euh, cadrée par un compteur. Et ce compteur, chaque fois qu'ils vont aller battre le pavé pour récupérer du match, matériel ou se renseigner, ils vont faire de l'agitation, ça va être marqué sur le compteur et on va petit à petit, ils vont faire par les d'eux et s'ils si, si le font trop, euh, l'adversité va être prête à les recevoir quand ils vont, faire, quand ils vont passer en phase de, de mission et donc il euh, y a une sorte de pression qui se fait aussi dans, cette, dans ce moment-là qui fait qu'au bout d'un moment, cette phase-là, elle doit s'arrêter parce que sinon, ils, à force de, de, de chercher du matériel, des informations, ils ont, ils ont créé trop de bruit et ils ne pourront plus réussir leur infiltration. Ça va être trop compliqué. Euh, donc euh, voilà. Donc ça, ça euh, c'est. Euh, alors après, je voulais parler aussi de deux. Il y a deux scénarios, enfin deux, deux choses qui, qui mettent en place des casques qui sont intéressantes. Il y a dans la campagne du, du quartet Zalosni, il y a une un scénario de casse, c'est, euh, je vais pas spoiler, hein, mais c'est, il est très bien, et je trouve qu'il est bien présenté, et euh, c'est toute une série d'obstacles qui sont que, que les joueurs doivent surmonter, ils doivent à chaque fois trouver des solutions pour, enfin, comment ils vont faire pour surmonter tel obstacle, alors ça va être euh, les gardes, ça va être les caméras, ça va être euh, comment ils vont rentrer dans la chambre forte, voilà, ils ont, ils ont les infos, et c'est à eux de trouver les moyens de, de de passer tous ces obstacles. On retrouve un petit peu cette cette idée là aussi dans je que c'est dans un world of fate, il me semble qu'il y a un des, un des trucs qui, qui, qui donne justement une méthode un peu similaire sur la gestion des CAS, où on, on décompose le CAS en toute une série de tâches à accomplir, euh, et euh, ça donne l'occasion à chacun de de, bah, de s'emparer d'une de ses tâches et d'essayer de, d'amener de, sa pierre à l'édifice, d'amener sa, sa participation euh, à ça. Au niveau des flashbacks, moi, en jeu, ça fonctionne moyen. Euh, je trouve que les, les joueurs, justement, ont, ont, surtout si on est sur un, quelque chose qui, qui va plutôt aller vers de la résolution de problèmes, d'énigmes, de, 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 enfin je trouve qu'ils ont toujours l'impression de, de se faire un petit peu gruger en, en étant... En démarrant immédiatement et en disant Ouais, mais j'ai pas le temps de préparer ceci, ceci. Et, et le fait de se rattraper dans les flashbacks, c'est pas tout à fait satisfaisant, souvent. C'est ce que j'ai constaté. Euh, Peut-être que dans un jeu où, euh, où l'approche, elle est plus narrative et où il y a moins d'enjeux ludiques, euh, ça, ça peut davantage fonctionner. Voilà, j'ai fini.
6: Merci Virgile. Merci. Euh, oui. Alors, euh, moi, je n'ai pas fait beaucoup de situation de cambriolage, casse et compagnie. Euh, et puis, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément pour des raisons qui ont déjà été exposées, euh, parce que la planification dure euh, souvent longtemps, que c'est assez pénible, surtout qu'on sait que généralement, euh, de fait, euh, on a beau planifier au maximum euh, et dans tous les sens, il y aura toujours des imprévus et ça ne se passera jamais comme on l'avait prévu, évidemment. C'est un peu même le principe euh, de, la, de la fiction, de ce genre de choses. Euh, malgré tout, euh, si on regarde la fiction, euh, les fictions narratives euh, qui, qui parlent de, de ce type d'événement, souvent la planification c'est la partie la plus importante, mais pas la plus intéressante donc, euh, de, de ce genre d'événement. Euh, on voit, par exemple, euh, moi, je pense à, euh, à une série télévisée bien connue, la Casa del Papel, où la planification dure à peu près six mois et euh, le casse va durer euh, en tout euh, quelques heures, donc une douzaine, peut-être 12 heures, ou 24 heures, 48 heures, je ne sais plus, alors que la planification a duré six mois. Mais évidemment, ce n'est pas la planification qui est décrite dans la série, mais euh, le casse, puisque c'est ça qui intéresse euh, les spectateurs. Euh... Bon, euh, pareil, je pense que dans Shadowrun, euh, dans Shadowrun, euh, dans Shadowrun euh, la planification est très importante puisqu'il va falloir prévoir de l'équipement, il va falloir euh, enquêter un peu euh, sur la zone. Euh, C'est aussi le cas dans Osprell, hein, etc. Moi, une partie que j'ai beaucoup aimée euh, où on avait fait un casse. En fait, euh, l'essentiel de la fiction se passait après le casse. Donc, on avait réussi. Et euh, pour le coup, on avait, on avait réussi. On avait réussi à faire le casse. On, on était en train de s'enfuir et on a raconté l'essentiel euh, du casse, finalement, par euh, par des flashbacks justement. Après, la mécanique du jeu s'y prêtait bien puisque c'était euh, c'était un force enfin, de drama. Et donc, euh, en fait, on, on a décrit euh, l'essentiel du casse. Euh, à travers les questions qui nous étaient posées. Euh, et c'était une, une très, très bonne expérience, à mon sens, parce que justement, on n'a pas, euh, pas passé 20 plombs à, à, planifier, euh, à planifier un événement euh, et à planifier le, le casque. Quoi. Euh, voilà, j'ai terminé.
0: Merci, merci. Cyrine Ford nous fait un très bon résumé par écrit qui dit qu'en fait ce qui est important c'est ce qui fait plaisir aux joueurs. J'ai un résumé, c'est pas forcément un résumé, mais c'est plutôt sa position en disant si les joueurs ont envie de planifier, ok, sinon on peut passer au système de flashback et/ou de point de préparation. Un système qui peut cela dit, ça c'est mon avis personnel, être difficile à mettre en place s'il n'était pas déjà prévu et acté à l'avance. J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 5. et donc du coup euh, bah, passons-y. Voilà, <rire> simple et efficace. Et je pense que cette question concerne un petit peu, euh, un, un petit peu euh, tout le monde ici. Peut-être me tromperais-je, mais... Euh... Les vieux routards connaissent les ficelles point. Comment éviter qu'ils vous volent vos effets et pourrissent vos parties pour Changez de point de vue et regarder cette question dans tous les sens, me dit la personne qui a posé la question initiale.
2: Non, je, je vais prendre la casquette vieux routard, hein, mais, euh, voire même le sombrero, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Euh, franchement, euh, comment éviter qu'un vieux routard vous vole vos effets ou pourrisse vos parties euh, Seule réponse, la surprise en fait. Euh, les prendre au dépourvu, ce genre de choses. Dans l'idée, si on planifie l'attaque d'une banque, sachant que les coffres sont au sous-sol, etc., c'est que ben, euh, vous faites la... la place, vous déboulez dans le coffre et vous apercevez que tout est en, en travaux et qu'en fait euh, l'intégralité des coffres a été mis dans une pièce euh, temporaire sécurisée au à l'étage euh, et donc que ça surprend et donc que c'est pas le ce genre de choses. Pour moi ça peut être que des choses comme ça en fait. Euh, prendre le contre-pied sur euh, des, des trucs connus euh, et faire en sorte de de ne pas faire euh, à la régulière ou faire comme c'était euh, Normalement, ou plus ou moins prévu. C'est le fameux coup euh, de dire, normalement, j'ai fait mon plan pour dire que euh, les joueurs euh, arrivent par en bas à la tour et le final se déplace en haut. Et ben, euh, s'ils passe du principe que, bah, euh, c'est cool, euh, Gandalf a des, des aigles géants, on va monter dessus et puis on va arriver directement en haut. Dans ce cas, je retourne la, <rire> le plan de la tour et euh, le rez-de-chaussée devient le. Dernier étage et le dernier étage, je viens de rez-de-chaussée et on fait euh, scénario comme ça quoi. C'est partir dans cette optique là et euh, je passe la parole à Kayla a priori.
8: Oui, euh, bah, moi déjà, ça, euh, si on joue avec des vieux routards, il euh, y, y a quelque chose de que peut faire qui me semble assez simple, c'est euh, effectivement chercher à faire des, des effets pour les surprendre, ça va être plus dur, mais par contre ce qu'on peut faire euh, facilement c'est de jouer en, en complicité avec eux jouer avec euh, les les tropes pour créer une histoire euh, en commun où euh, on sera pas forcément surpris mais on s'amuse de, justement de, de jouer tel ou tel type euh, de d'histoire de, de schéma narratif en jouant ensemble on peut aussi évidemment en commun s'inspirer de, de des différentes idées et attentes pour euh, créer quelque chose de pour mixer les choses et twister un petit peu euh, les, euh, les les attentes personnelles pour créer quelque chose de plus euh, de plus riche finalement à plusieurs mais je pense que voilà on faut pas forcément chercher à créer euh, une, une surprise euh, c'est comme euh, voilà des, des gens qui euh, qui se qui sont fans de cinéma et qui ont vu euh, euh, des de, de milliers de films ça va être compliqué de les les surprendre au voilà, au niveau narratif, mais on peut apprécier d'autres choses, on peut jouer justement avec ce qu'on sait euh, des schémas narratifs euh, là-dessus aussi. Donc euh, je pense que euh, c'est pour moi la, la meilleure solution de ne pas chercher euh, forcément le, le côté, euh, quelqu'un disait dans le, <rire> dans le chat illusionniste, oui, de ne pas forcément chercher le, la, la, la surprise euh, pure et dure, euh, bah, si on y arrive de temps en temps tant mieux, mais euh, de, de jouer du coup un peu autrement euh, cet, effet, euh, cet cet aspect là et c'est tout pour moi.
0: Merci Jaina. Virgile.
5: Oui moi je, suis, je vais aller un peu dans le prolongement de ce que vient de dire euh, Carole. Euh, je pense qu'un un, un, un vieux routard c'est c'est quelqu'un aussi qui bah, qui sait comment fonctionne le jeu de rôle, qui sait passer la balle, qui sait euh, qui sait jouer en équipe donc euh, il est pas euh, il est pas là pour pourrir le, le le ce qui se passe dans la partie et euh, je pense qu'il est là effectivement pour pour jouer en en complicité euh, aussi. Alors, pareil, par exemple, là, euh, il y a quelques temps, on, on m'a demandé d'être PNJ sur une partie. Euh, C'est-à-dire je connaissais le scénario, je, je l'avais lu, et euh, bah, j'ai joué euh, j j joué à un PNJ. Euh, J'étais là avec les autres joueurs, donc j'intervenais, j'aidais euh, le meneur de jeu à, à, à ce que le scénario se déroule bien. Alors oui, on peut dire, oui, oh là là, illusionniste, etc., ben c'était moi pour moi c'était pas une expérience désagréable et je pense pas que ça ait changé grand chose à, à les enfin que ça je pense pas que ça ait gêné euh, les, les autres joueurs euh, j'étais là pour donner quelques informations au passage et euh, voilà c'était pas j'étais pas là pour jouer le scénario à leur place mais pour pour aider au, au déroulement du truc quoi euh, après je pense que dans que comme en, en, en cinéma, comme en, en, en littérature, euh, on, on en revient toujours à, aux mêmes histoires. Hein. Il y a des, des, des histoires qui ont été euh, racontées euh, des, des milliers de fois. Hein. Je, je pense par exemple à Roméo et Juliette, il y a eu des adaptations euh, au théâtre, au cinéma, en littérature, en chanson. Il y a eu plein de façons de raconter cette, cette histoire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment on la raconte. Donc, euh, même, je pense qu'à même un vieux routard, il peut être surpris euh, de revivre encore... Euh, une énième fois un scénario euh, qu'il a peut-être vécu euh, 36 fois, s'il euh, il, si, si il est présenté d'une autre façon, enfin, s'il y a d'autres euh, choses qui sont mises en avant, s'il y a une, une mise en scène euh, qui est euh, qui est différente de ce ce qu'il a pu vivre avant. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on est on, on, on est un vieux ou ben on n'est plus le, le, le jeune qu'on était avant. Donc peut-être qu'on peut on peut rejouer certaines situations d'une autre façon. On peut les on peut avoir un autre regard, une autre façon d'aborder les, les choses telles qu'on on, on, on l'aurait peut-être pas forcément rejoué de la même façon en, en, en il y a il y a 20 il y a 20 ou 30 ans. Euh, voilà, c'est c'est ce que ce que j'ai voulu dire. <coughs>
0: Merci Virgil,
4: John Un, un vieux routard, euh, s'il continue à venir jouer a priori c'est qu'il y prend encore du plaisir aussi donc euh, il, il faut peut-être discuter euh, ensemble euh, un contrat social, ça marche même encore quand on est vieux même euh, quand on continue à jouer avec les mêmes personnes euh, depuis longtemps et euh, son petit plaisir, bah, ça peut être comme un enfant de, de 3 ans qui va revoir pour la 192 e fois le même dessin animé, ben de revivre un petit peu un truc qui lui plaît, qui lui, qui lui remonte le moral, qui fait qu'il sort de son quotidien plan-plan pour vivre un truc un peu différent, un peu merveilleux aussi. Donc ça peut être sympa également. Euh... Il peut aussi être très content de, de donner la main à quelqu'un d'autre pour gérer les parties, qu'enfin il y ait un nouveau MJ dans le groupe, qu'on on ait des nouveaux joueurs qui arrivent et, et qui vont lui apporter un petit peu de, de surprise aussi. Même si on voit les effets à venir, même si on, on, on sait un petit peu ce qui va se passer, ben on, on le fait tous hein, dans des séries, on le fait dans des films, on, on peut des fois même commencer à siffloter une mélodie avant qu'elle avant qu soit faite, parce qu'on ben, sent très bien quelles vont être les notes qui vont suivre. Quand on s'y connaît dans un domaine, ben, on a aussi plaisir à, à voir venir les choses des fois. Euh, ensuite, euh, ben, si les gens n'ont plus envie de... De voir les effets et puis euh, de savoir à l'avance ce qui va se passer et qui commence à, à pourrir la vie des autres. La bonne technique, effectivement, c'est l'évitement et puis de, de les fuir. Il y avait des fois des gens qui, qui, sont, qui deviennent toxiques au bout d'un moment également. J'en ai terminé. À toi, Asgard.
0: Eh bien, merci, Jaune On va donc passer. À la question suivante, mais oui Question suivante, on l'a déjà un petit peu abordée au travers des, des différentes questions en réalité, mais je pense que c'est intéressant de se reconcentrer dessus, parce qu'elle est en deux parties, et euh, la deuxième partie, et comment s'appelle Cherche à aller un petit peu plus loin que la première. Question 6, quel jeu de voleur pour Et pourquoi certains sont systèmes sont des freins, et d'autres des accélérateurs à ce type de jeu comme le disait Virgile écrit, effectivement, je tentais de, de mettre un petit peu de, de suspense dans la question. Et la deuxième partie va vous étonner, mais je crois que je ne suis désespérément pas fait pour ça. John
4: Oui, jouer des voleurs, c'est euh, se retrouver dans des, des situations qui peuvent devenir compliquées. Euh, ça peut être euh, se retrouver face à des personnalités qui sont euh, complexes et de voir jouer quelqu'un qui a une morale à géométrie tout à fait variable, je dirais. Le, le truc qui va rendre ce genre de jeu intéressant, à mon avis, c'est quelles sont les motivations euh, de, de chaque personnage. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans cette situation-là euh, Qu'est-ce qui va faire de lui euh, un, un voleur Et euh, très probablement, un, un voleur dans un groupe, ce qui est encore différent. Et un groupe qui a des chances d'être constitué et puis de se retrouver plusieurs fois. Euh, et du coup, qu'est-ce qui va faire aussi que euh, tous ces gens-là, ils peuvent vivre les uns avec les autres, se supporter, se faire confiance aussi parce que les voleurs eh ben, ayant une moralité tout à fait particulière et euh, un rapport à, à l'honnêteté, euh, on va dire, un peu perturbé. Est-ce que on est prêt à jouer euh, vers du euh, personnage contre personnage, du joueur contre joueur, ou pas, dans, dans ce qu'on va mettre en place? Et du coup, eh ben, je pense qu'un un bon système de jeu, c'est un jeu dans lequel eh ben, on arrive à, à influer sur les, les motivations des personnages où elles ont vraiment une, une place importante dans dans le fonctionnement euh, du jeu. Et les relations aussi euh, qui vont me, pour moi être utiles. Alors je taperais euh, vraiment vers des jeux euh, de type PBTA par exemple pour euh, aller chercher euh, les liens qui vont unir les personnages, pour comprendre pourquoi aussi euh, il va falloir qu'on s'entraide avec des playbooks qui vont devoir s'associer pour qu'on obtienne un résultat. Je suis un petit peu moins fan de, de jeux qui sont plus généralistes et dans lesquels ben, on n'aura pas forcément euh, cette construction de, de relationnel qui va être euh, pour moi importante dans ce type de jeu. Après, euh, il voilà, y a des gens qui seront plus tentés peut-être par du, du plus ludique. Et là, je laisserai la parole à quelqu'un d'autre, du coup, pour en discuter.
0: Virgile
5: à l'écrit, merci. Euh, en a cité euh, quelques-uns, Nightcrawler, Blade of the Dark, The Sprawl, Shadowrun. Effectivement, je pense que c'est des jeux qui font un peu référence à ce niveau-là. Ces jeux euh, ils, ont, ils apportent des, des éléments dans leur dans leur background et dans, dans leurs règles. Nightcrawler, il, il, il offre toute une gamme d'archétypes de, de, à, à jouer. Dans Blade of the Dark, on va retrouver le système des compteurs, euh, comme dans, dans The Sprawl, hein, qui, qui vont euh, mesurer l'avancement des missions ou des, des phases de réparation. Euh, le, on, on va avoir aussi euh, donc euh, des personnages qui soient assez spécialisés, euh, donc ça va encourager la, la coopération pour préparer euh, un, un casse euh, ou un vol. Euh, après, euh, je dirais que les, les systèmes où c'est un, un frein, euh, c'est aussi les systèmes où on, qui vont être très punitifs. C'est-à-dire que si euh, un personnage Hein, mettons une discrétion de 50% qu'il se retrouve euh, que son premier jet il va le le voir avec des malus euh, bah, il va il va se retrouver vite à louper et euh, le, le vol va tourner va tourner court euh, l'intérêt de jouer des voleurs c'est aussi de de, de jouer des, des gens qui qui vont un minimum réussir ce qu'ils vont faire enfin qui ont des chances raisonnables de réussir euh, donc les, les les jeux qui sont trop trop durs trop punitifs euh, ça je trouve c'est difficile de, de de mettre en place euh, ce, ce type d'histoire, de, de, parce que, bah, voilà, on va vite se retrouver. Euh, en vrai, c'est difficile de faire une infiltration. Il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à, à faire. Euh, et, et si on est nombreux à s'infiltrer, bah, on a quand même de grandes chances de se faire repérer. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Après, les, les jeux aussi qui sont conçus pour ça, ils offrent aussi des, des, des scénarios ou des, des, des propositions. Par exemple, dans, dans Blades Is the Dark, il y a tout un tas de, de casse possibles. Il y a des quartiers qui sont décrits avec, euh, avec des, 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 des choses qui, qui peuvent servir d'appui. De, de, il euh, y a des propositions aussi, il y a des factions aussi. Euh, le, le jeu de voleurs, il, il fait appel aussi beaucoup à, à différentes factions euh, qui, qui vont lutter pour, euh, pour essayer de s'emparer des mêmes choses. C'est tout l'intérêt, le, le, je pense, d'un jeu comme Nightcrawler ou Blade of the Dark, c'est de, de jouer les, les, luttes, euh, les luttes entre ces, ces différentes factions de voleurs.
0: Merci Virgilio Yukiko.
1: Ouais, au niveau des... <coughs> Quels jeux de voleurs euh, Voilà, tout, tout ce qui est euh, Blade of the Dark, euh, Brinkley... Brinkwood aussi... Euh qui est un dérivé de the Dark, enfin, motorisé par the euh, Dark, où on joue des, des robins des bois face aux, aux bourgeois vampires qui, euh, qui maltraitent et dominent, du coup, le, le pays. Euh, en fait, comme ça a été dit, quels jeux sont faits pour, les, pour jouer des voleurs ben, C'est des jeux qui ont été designés pour, justement, euh, et, pas, euh, et pas jouer à des jeux qui ne sont pas faits à la base pour ça et, en fait, dans lesquels on va introduire des scènes de D'infiltration, etc. Ou en tout cas, ça, si c'est fait, ça sera souvent, euh, souvent en trop ou souvent euh, un petit peu, on va dire, par-dessus la jambe. Quoi. Donc, euh, c'est ça le, le, le truc c'est euh, se, se concentrer sur ce pourquoi euh, c'est fait. C'est pour ça que les jeux qui descendent de la forge, qui étaient vraiment euh, des jeux spécialisés pour une chose, euh, ça donnait des, des jeux intéressants. Euh, cétait cité par euh, par Jones euh, tout ce qui les PBTA etc bah, c'est ça quoi c'est des jeux où on fait une chose et, euh, et on essaie de le faire bien à la différence des jeux plus boîte à outils plus catalogue où on va te proposer enfin où c'est assez flou ce qu'on va te proposer au final euh, dans la profession c'est plus au, au MG à la table qui va déterminer qu'est-ce qu'on va jouer voilà moi, moi le, 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 le point que je j'aimerais vraiment préciser sur ça c'est' Donc, quel jeu pour les voleurs C'est bah, des jeux spécialisés pour faire des casses, euh, etc.
2: Merci, Yukiko. Oui, juste une petite précision, notamment sur la toute première partie. Quel jeu de voleur, en fait On a souvent tendance à penser voleur comme étant, justement, euh, la personne, le, le montant l'air qui va euh, choper euh, des, des bijoux, euh, de l'argent ou des pièces de valeur pour euh, se barrer, etc. Euh, si je fais une référence série télé de Mister Robot, parenthèse ouverte, excellente série et en plus euh, assez euh, correcte d'un point de vue technique, enfin de la parenthèse, on peut voir que euh, ben, des hackers qui essayent de subtiliser des données peuvent être euh, affiliés à ce genre de choses euh, comme étant des voleurs en fait, et que la plupart de leurs actions commencent par une infiltration parce qu'il faut mettre un élément dans le, la, le lieu où on pirater pour réussir à faire son piratage en fait, et donc ça reprend toute la même thématique de il faut planifier, il faut y aller il faut réussir à connecter le routeur dans le truc et à partir sans se faire repérer sur ce genre de choses et euh c'est les mêmes thématiques c'est les mêmes problématiques c'est exactement ce qu'on pourrait avoir sur un jeu qu'on qualifierait de voleur or là c'est pas du vol d'éléments euh, physiques c'est du vol de données numériques euh, là-dedans et on rejoint les accès sur euh, Cyberpunk, Shadowrun et Affiliés mais euh, ça peut donner des idées pour des personnes qui voudraient justement ce genre de jeu pour aller regarder pas uniquement sur un truc spécifiquement voleur classique, comme du night roller qui fait du voleur dans le médiéval fantastique, mais pour aller sur des horizons un peu différents, mais qui reprennent exactement les mêmes problématiques. Et c'est tout pour moi. Eh
0: bien, merci Clun Je regarde, je crois qu'on va juste pouvoir finir tranquillement la Watt Cookie par cette question 7. Question 7... Le vol est souvent une option facilement justifiée ou justifiable dans les univers de fiction pour que les PJ puissent obtenir ce qu'ils veulent. Peut-on parler de Sif-Obo comme on parlait de Murder-Obo avant Peut-on proposer un autre schéma aussi intéressant à votre avis Clone
2: Je vais me replacer euh, dans, dans, dans l'optique euh, récit-fiction en accrant au-dessus par rapport au jeu de rôle mais le le vol du récit est assez justifié et justifiable, surtout s'il est fait pour euh, des bonnes raisons. Euh, je compte plus les séries télé où les héros décident de rentrer par effraction pour piquer un élément et pouvoir avoir la preuve de la duplicité du grand méchant. Même si, légalement parlant d'un point de vue purement euh, judiciaire français, ça n'a aucune valeur. On s'en fout, c'est euh, le truc qui permet de, et donc ça fait avancer le récit. Mais euh, c'est toujours la même chose. Autant euh, le meurtre est condamnable, hein, on ne peut pas le, le valider, autant, on va dire, le vol, pour une bonne raison, euh, permet de faire ce, ce genre de choses. Je suis lanceur d'alerte et que je subtilise un document qui prouve euh, que la boîte où je suis euh, fait des choses répréhensibles. Euh, bah, on ne va pas m'accuser de vol. Enfin si, peut-être le directeur de la boîte ou la boîte en question. Mais euh, l'opinion publique va plutôt dire « Ah, mais il a bien eu raison de le faire. » Voilà, c'est toujours une notion euh, de, de, de remise en, en question. Quoi. Euh, je ne sais plus où j'avais vu euh, quelqu'un parlait justement des violences qu'il y avait au cours de manifestations. C'est-à-dire que si c'est une manifestation... Euh, est dans notre environnement normal et que ça dégénère, euh, euh, on va dire, mais c'est honteux qu'ils fassent de la dégradation, etc. Si on met exactement la même manifestation dans un contexte d'un pays dictatorial où les gens essayent de se révolter contre la dictature, là, tout de suite, le, le paradigme change parce qu'on on va soutenir, parce que forcément, ils essaient de lutter contre une dictature. Donc, c'est la même chose pour moi. c'est le, le paradigme change en disant... Oui, c'est du vol, c'est mal, mais si c'est pour la bonne cause, c'est bien. Et donc, euh, je ne pense pas, ça, ça se fait depuis la nuit des temps, et je, au niveau du récit, et je pense pas qu'il y ait moyen de, de changer ça. Donc, euh, en plus... D'un point de vue, là je reviens, je descends de mon niveau récit pour repasser sur le niveau d'en dessous euh, jeu de rôle, d'un point de vue ludique, c'est toujours très intéressant justement parce que ça implique tout ce dont on a parlé avant, à savoir les planifications, euh, les, les stress dus à l'opération euh, de mise en place pour subtiliser les informations, ou l'objet, ou quoi que ce soit d'autre, etc., etc., etc.
0: Merci, Glenn. John.
4: Oui, euh, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh... Les gens qui récupèrent du loot, en fait, euh, on appelle ça des détrousseurs de cadavres, de cadavres ou des pilleurs de tombes. Et, et puis, dans la vraie vie, euh, ça, ça sonne pas super bien. Les, la plupart des, des gens, quand ils entendent ce genre de terme, ils se disent Oula, c'est pas des gentils ceux-là. Mais. On peut sûrement du coup essayer d'en de, faire quelque chose d'un petit peu différent, effectivement. Euh, je l'ai déjà dit plein de fois aujourd'hui, euh, c'est quoi la moralité de ces gens-là, et puis qu'est-ce qu'ils veulent, et pourquoi est-ce que on va les rendre intéressants Est-ce qu'on joue juste des gens qui s'en fichent et qui se servent, ou est-ce qu'on essaye euh, d'aller un petit cran plus loin pour avoir un truc un peu plus complexe et puis euh, à ce moment-là, ben, on a des raisons, on va chercher quelque chose, on va essayer de récupérer l'artefact qui va faire qu'on euh, puisse euh, accomplir notre destinée. Je ne sais pas, mettez ce que vous voulez derrière tout ça. Vas-y Virgile.
5: <coughs> ben, moi je pense que pour, euh, quand, quand les PJ veulent obtenir quelque chose, y a, en gros il y a trois solutions il y a la violence, hein, ils peuvent tuer la personne qui a le truc euh, ou l'incapacité pour le prendre ce qu'ils qu veulent ils peuvent le voler, hein, euh, c'est l'infiltration et il reste euh, bah, une troisième option, c'est la négociation euh, cette option, euh, pour qu'elle soit aussi intéressante que, que les autres il faut qu'il bah, qu qu y ait des choses qui soient mises en place pour, pour l'amener c'est-à-dire qu'il y, qu y ait des, des leviers euh, de négociation à trouver euh, en se renseignant sur la personne en, en, en cherchant euh, peut-être euh, des, des moyens de, de, de la convaincre en connaissant ce, ses, ses idéaux, en connaissant ses valeurs euh, et donc là ça, ça va se jouer en, en play alors c'est pas forcément facile parce que comme je le disais tout à l'heure je trouve que le une scène d'infiltration ou une scène de combat, euh, c'est naturellement plus dans l'ADN du jeu de rôle, je dirais, peut-être, parce qu'il y a cet, espèce, cet aspect de danger euh, euh, qui, est, qui est mis en avant. On n'a on peut-être pas ce même sentiment de danger quand on venait une scène de, de négociation. Pourtant, je pense que ça peut être aussi intéressant de, de, de mener ça et de, de, ça peut être aussi une piste de, de voir comment on arrive à euh, obtenir euh, l'adhésion de, de, de quelqu'un. Euh, et donc voilà, ça, ça demande souvent de, de, de préparer aussi bah, quels, sont les, quels, quels sont les arguments qui vont pouvoir toucher et quels sont ceux qui, qui vont être plus ou moins efficaces pour, pour obtenir ça. Quoi. <coughs> voilà, j'ai terminé. Tellement...
0: Merci Virgile. Eh ben, je dirais que personne ne semble vouloir ajouter quelque chose. Alors. Je vais euh, ouvrir un temps libre pour que une question vous serait apparue, une réflexion sur la, sur le vol, sur euh, toutes les thématiques dont on a pu parler aujourd'hui, qui étaient large et vaste dans plein de domaines
2: différents. Sinon, on va tranquillement arrêter la 40e boîte à cookies ici. Clone ouais, Juste une précision dans ce temps libre pour bien montrer que le vol, dans le style dérober quelque chose, c'est très lié à la morale, et que euh, la morale, c'est à géométrie variable. Euh, Robin Desbois est un voleur, mais il est gentil parce qu'il a de pauvres face aux méchants riches menés par le prince Jean. Euh, Arsène Lupin est un voleur, mais il ne pique qu'aux riches, justement, euh, il aide ceux qui sont en besoin. Donc les, 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 la catégorie du bon voleur par rapport au méchant voleur qui lui va, euh, va être un gang qui va opprimer un quartier ou une ville pour son besoin égoïste, etc tourne euh, autour de la morale par rapport à ça. Donc, c'est c'est le curseur qu'il faut placer euh, après dans ce que vous voulez faire jouer. Est-ce que vous voulez des méchants voleurs qui sont juste là pour le blé et se barrer après euh, C'est un peu le cas euh, d'Ocean Eleven, quoi. Même s'il y a un petit côté revanche, etc., euh, leur but première, c'est piquer le fric et se barrer pour euh, vivre tranquille. Euh, ou est-ce que vous voulez euh, dans euh, des voleurs, mais. Euh, fond et tout compte fait on est capable de faire d'être de, on est capable d'abnégation et d'aider notre prochain quand il le faut etc etc, etc. voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur la chose
0: merci Glenn.
1: à quand du coup un jeu sur, les, sur le vol en col blanc le vrai vol quoi pas celui du vol à l'étalage pas celui de PJ euh, qui se voit euh, qui se voit incarner des, des voleurs euh, dans une, une idéologie au final euh, anti euh, anti-système etc mais euh, des gens qui font partie du système qui ont compris les règles du système et qui le volent pour vivre euh, dans celui-ci c'est une
0: bonne question <rire> je sais pas si quelqu'un a un un jeu de rôle à citer quelqu'un qui me dit The Big Short mais je sais pas si c'est un, un jeu de rôle ou une, une référence culturelle je... ah, c'est un film Pour voilà. c'est vraiment pas de, de référence un film, culturelle
1: merci Carole Ouais, changer un peu de, de, de point de vue en fait, euh, qu'on a habituellement dans les, dans les jeux. Euh, assumer qu'on qu puisse jouer des, des salauds et, euh, et assumer en fait, qu'on puisse, euh, qu qu puisse aussi interpréter euh, voilà, c est, c est, c est cet autre point de vue qu'on qu a l'habitude de jouer, euh, qui est plus euh, du côté des, des oppressés. Quoi.
6: Je ne sais pas si on pourrait vraiment euh, faire un système qui, qui permettrait d'émuler euh, l'optimisation fiscale ou le détournement. Euh de biens sociaux, ou, euh, ça me paraît assez compliqué en vrai. Quoi. Mais, euh, après, tu, tu, peux, tu peux inverser la, la charge et faire des gens qui poursuivent les euh, voleurs en col blanc, par contre.
9: Je, je suis bam. Ben. Ce qui est intéressant, du coup, euh, c'est qu'au niveau de la question de euh, jouer euh, des criminels en col blanc, jouer des optimisateurs fiscaux qui utilisent le système pour s'en sortir euh, et gagner euh, sur tous les fronts euh, en étant absolument immoraux, c'est qu'en réalité, si on regarde bien, à l'heure actuelle, dans la production du jeu de rôle, la très très grande majorité, à quelques exceptions près, soit tu joues des héros qui font, euh, comme disait Vincent tout à l'heure, donc Lenin Barre tout à l'heure, euh, bah ils font du vol et des choses comme ça, mais c'est pas grave, c'est pour le bien du monde. Soit tu joues des oppressés qui, euh, entre guillemets, euh, prennent leur revanche, euh, se battent euh, pour des pour euh, obtenir ce que les autres ont en fait très peu de jeux où tu joues des gens qui vont volontairement en toute connaissance de cause faire des actions immorales des choix immoraux parce que parce que c'est leur gain personnel parce que parce que c'est leur quotidien parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent ou des choses comme ça il ya vraiment ce côté quand on fait le mal c'est parce que en fait on est des gentils qu'on a pas le choix et franchement ça ça a un côté euh, rationalisation ça a un côté euh, on se trouve des explications de justificatifs tout ça on, ça on évite de trop euh, de trop faire face à la réalité de nos choix. Il euh, y, y a beaucoup de... D'ailleurs, c'est pareil sur les autres crimes qu'on peut trouver. Enfin, genre les... En jeu de rôle, on, on tue, mais on tue des méchants. On tue, mais on tue des gens qui méritaient de mourir. Donc c'est pas grave, en fait. On était des gentils quand même. On a tué 50 personnes pour ça, mais on est des gentils. Et, euh, et, et en fait, vraiment, il n'y a pas beaucoup de jeux qui, qui, qui partent du principe que, oui, tu vas jouer des gens qui sont euh, qui ont une moralité qui n'a rien à voir avec celle du commun des mortels qui n'ont aucun remords, euh, vivent là-dedans, ou euh, qui ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas choix, qui ne font pas ça parce que c'est des pauvres malheureux qui enfin euh, qu'on oppresse, ou parce que ce sont des héros qui doivent euh, faire le mal pour euh, amener le bien à la fin. Et, euh, et, et pour le coup, alors là, pour le coup, euh, j'ai fait un petit peu d'autopromotion, mais c'est un jeu sur lequel je bosse en ce moment, et euh, il n'est pas encore sorti ni rien, mais euh, clairement, euh, c'est un jeu où j'ai envie de fin, de justement mettre les... Les joueurs, face à, 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 à des choix, à des actions amorales, immorales, et en tout, où ils jouent des personnages qui font ça en toute connaissance de cause, et qui ne se cherchent pas d'excuses. Parce que généralement, ils se cherchent des excuses, justement. J'ai fait ça parce que j'ai pas le choix, j'ai fait ça parce que je suis gentil. Je, je vole, oui, mais je vole aux, aux riches pour donner aux pauvres. Étant moi-même riche, et accessoirement, euh, en essayant pas de changer le système plus que ça, en fait, au final. Tu vois Et euh, du coup, euh, c'est... C'est un truc qu'on euh, n'en voit quasiment pas à l'heure actuelle. Voilà. Je vais passer la parole à Narcy. Moi, honnêtement, je, je vois très peu d'intérêt. Euh, mais pourquoi pas hein,
6: un jeu euh, qui serait euh, trader ou, euh, ou NRPG, quoi, tu vois. Euh, bon. <rire> mais c'est voilà. Je... Après, pour, pour, euh, pour contrer un peu ce que vient de dire Chouba, euh, euh, je considère moi contre. Euh, J'avais cherché à une époque euh, des jeux où tu jouais vraiment des, euh, des méchants. Euh, des méchants dans, dans le sens le plus pur du terme, et en fait effectivement il y en a relativement peu, il y en a hein, toutefois, il y en a quand même euh, il y en a pas énormément, mais il y en a, y a quand même quelques-uns, en général tu vas plutôt jouer des personnages qui sont euh, relativement troubles en termes de moralité euh, euh, je, la, la moule intello en parlait tout à l'heure vaguement, mais euh, dans, dans Vampire, tu, tu peux t'autoriser, par exemple, à jouer des gens qui sont euh, littéralement monstrueux, hein, même si, euh, même s'il y a un système de morale, euh, même s'il y a un système d'humanité, tu, tu as la possibilité de jouer des personnages qui sont très bas en humanité et qui ont donc une morale qui, euh, qui est même, même qui ne suit pas la voie de l'humanité d'ailleurs. La voie de l'humanité, c'est un système de, de, de valeurs morales. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de valeur morale, et dans le jeu, tu as la possibilité de suivre d'autres systèmes de valeur mo morale qui sont complètement euh, inhumaines, enfin, finalement. Hein, donc, euh, ou, euh, donc euh, Et effectivement, dans Vampire, tu peux aussi, justement, euh, puisque tu n'es, tu es moins attaché à à la morale, tu peux tout à fait euh, faire des malversations financières, euh, faire des détournements fiscaux euh, pour euh, pour arranger tes propres affaires. Mais un jeu qui serait centré autour de ça, ça me paraît très compliqué. Euh, euh, ouais, ça me paraît très compliqué de 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 rentrer dans des dans les dans les arcanes de la finance. Euh, je je suis pas sûr que ce serait très intéressant. Je pense que c'est possible à émuler, hein, mais je suis pas sûr que ce serait très intéressant euh, en termes de de mécanique de jeu, euh, à vrai dire. Voilà, j'ai dit ce que je vais dire. Merci, merci. Donc, eh ben, on va s'arrêter là,
0: alors, pour la 40e Botaguki. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des questions cette semaine. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus ce matin participer, que ce soit par oral ou que ça soit également par écrit pour apporter des précisions, ajouter un petit peu d'humour, des gifs... Euh, par milliers, et des réflexions pertinentes euh, au moins par dizaines. Donc euh, merci à vous, et puis bah, on va simplement vous souhaiter euh, tous ensemble une euh, excellente euh, semaine, et puis bon on se donne rendez-vous tranquillement bon, la semaine prochaine. alors.